0: grazie sì 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 mi sentono loro? io non mi sento loro sì sì ok bene ancora grazie e pace a tutti quanti ci siamo riposati un pochettino abbiamo mangiato un pochettino ma sempre nell'abbondanza della sua grazia.
1: Della sua grazia.
2: Ah, sì.
0: Sapete quando per la prima volta c'è scritta la parola grazia nella Bibbia? Sabe che
2: oggi la prima che è scritta la parola grazia nella Bibbia?
0: Ma come viviamo nella grazia, non sappiamo questo, come? Genesi, Genesi capitolo 6 versetto 8. Dice eh, Noè trovò grazia
2: agli occhi del Signore.
0: Genesi 6, 8. Il nome Noè vuol dire riposo. Questo versetto dice, è il riposo.
2: trovo grazia. Dove c'è riposo,
0: c'è grazia. E dove c'è grazia, c'è riposo. Dio una persona che è vicino a te riposati nel Signore. Quando ascoltate la parola di Dio vi dovete riposare,
2: noi lavoriamo e voi vi riposate. Amen?
0: Bene, grazie a tutti voi che siete qui. E voglio riprendere il discorso che abbiamo lasciato prima. Che Dio non può punire i suoi figli con malattie e con incidenti. abbiamo lasciato col Salmo 103, vi ricordate? Benedici, anima mia, il Signore. Ma lo vogliamo leggere tutti insieme ad alta voce?
2: Salmo 103, dal versetto 1 al versetto
0: 5. Amen. 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 benedici a mia il signore
2: mia alma
0: <coughs> allora una domanda che spesso fanno le persone per specialmente le persone che vivono sotto la legge E le dicono pastore vincenzo il spiegami il vincenzo. ebrei capitolo 12 versetto
2: 6
0: 6 leggiamo qui Dice, pastore Vincenzo, questo è un versetto del Nuovo Testamento. E qui c'è scritto che il Signore castiga le persone che ama. Spiegami come mai tu dici che il, che il Signore non castiga. Allora, dobbiamo togliere tutta questa confusione nella vita delle persone. La parola originale gre greca per... Castigare per correggere
2: La original,
0: grega, corrigir, è pai devo, pai devo, che vuol dire correggere come un padre,
2: come un
0: oppure correggere come un pediatra. O quando un bambino piccolo
1: pequena, ha bisogno di una correzione, se di tu lo porti dal pediatra, leva pediatra.
0: Il pediatra cosa fa? Lo picchia. Ma lo
2: corregge?
0: Come lo corregge? Con amore. Con tanta attenzione. Ma lo corregge. E così fa il padre con noi. Ci corregge. Ma come un pediatra?
2: fa con un bambino.
0: Comprendete? Questa è la correzione sotto la grazia. Se continuiamo a leggere il versetto 7. Quando Dio ci corregge,
2: Dio si corrige, ci tratta come, figli, si
1: tratta come
0: figli, non ci tratta come peccatori. Non si tratta come nel Vecchio Patto la, la correzione era quella.
1: Correzione
0: era, era si era. correggeva un peccatore. Si un peccatore. Se tu avevi peccato, Se peccato la, tua, ma, la tua famiglia, sua famiglia era,
1: maledetta, era maledetta fino alla, alla millesima generazione.
0: A tua, a a millesima ma eravamo nel Vecchio Patto. Ma oggi tutte le maledizioni sono andate su Gesù e tutte le sue benedizioni sono di noi, su di noi. Certo che il Signore ci corregge, ma ci corregge come un padre fa con un figlio, come un pediatra fa con un bambino. Ora io ho detto a questa persona, tu hai figli? ho detto sì. E tu gli daresti una malattia terminale a tuo figlio per correggerlo? Chi di noi darebbe a suo figlio una malattia terminale per correggerlo? E se noi che siamo genitori terreni non facciamo questo, come lo può fare
1: il Padre Celeste?
0: Se noi che siamo, tra virgolette, cattivi, Non facciamo questo con i nostri figli. Come lo può fare Dio con noi? Che ha dato suo figlio per noi. Ha dato la cosa più grande che lui ha. Io non capisco come certe persone possano pensare questo. Che Dio possa darci una malattia terminale per correggerci. Altri mi hanno detto a volte Dio mi dà una malattia per insegnarmi la pazienza eh, ma se Dio gli dà una malattia terminale e tu muori quale pazienza ti insegna? vero o no? se io do una, una malattia terminale a una persona per insegnargli la pazienza questa muore come faccio a insegnargli la pazienza? Quindi vedete che confusione che c'è nella Chiesa del Signore. Io voglio dirlo una volta e per tutte. Le malattie, le infermità e le disgrazie non vengono da parte di Dio. Amen. Dì la persona che è vicino a te. Le malattie, le infermità e le disgrazie non vengono mai da parte di Dio. Tanti dicono, sì, disciplino i miei figli per insegnargli il futuro. È una disciplina utile per il futuro. Ma non c'è futuro quando tuo figlio è morto. Che futuro gli insegni? Tuo figlio è morto e non ha più futuro. Quindi Dio è arrabbiato con il peccato. Sì. Dio è arrabbiato contro il, Dio è contro il peccato sapete il pastore Vincenzo è arrabbiato contro il peccato io odio il peccato ma non mi aspetto giudizio da parte di Dio io mi aspetto grazia mi aspetto amore è vero Dio è anche giudice ma il primo posto nel suo cuore
2: non è il giudizio
0: è il perdono e la giustizia. Sapete, nel cuore di Dio, al centro del cuore di Dio, non ci sono i comandamenti. Al centro del cuore di Dio c'è il suo figlio. Capite? Quando Dio ha chiamato Mosè a dargli i comandamenti sul monte Sinai, Lui ha parlato con Mosè 40 giorni e 40 notti. E Dio aveva bisogno di 40 giorni e di 40 notti per dargli i comandamenti. E che cosa ha fatto allora? 40 giorni e 40 notti. Che cosa si sono detti Dio e Mosè? Di che cosa hanno parlato? Se voi andate a leggere la prova del Signore... Vedete che Dio ha rivelato a Mosè come doveva costruire il tabernacolo, come doveva costruire l'arca. Voi sapete che il tabernacolo è figura di Cristo e l'arca è la figura del trono della grazia. Perché sull'arca si spandeva il sangue che per un anno perdonava tutto il popolo di Israele. In questi dodici mesi, anche se il popolo di Israele commetteva peccato, quel sangue era sempre valido, 12 mesi, ed era il sangue di animali. Quindi se il sangue di animali è valido 12 mesi, quanto è valido per noi il sangue eterno di Gesù Cristo? Capite la grazia come funziona? Quindi cosa ha parlato Dio con Mosè? Di grazia. Come doveva costruire il tabernacolo? Come doveva costruire l'arca, tutte le pelli del tabernacolo, le assi del tabernacolo, i colori del tabernacolo, all'ultimo capitolo, se voi andate a vedere l'ultimo capitolo, l'ultimo versetto c'è scritto, è Dio, dette a Mosè le tavole della legge l'ultimo versetto quindi tutti i capitoli per parlare di grazia l'ultimo versetto per parlare di legge questo vi fa capire che nel cuore di Dio al centro del cuore di Dio c'è Gesù c'è la grazia non i comandamenti certo la legge è buona è santa è giusta ma non rende nessuno né buono né santo, santo e né giusto. giusto chi ci rende buoni, santi e giusti non, buono, e giusto, non, è non è la legge è la grazia e la grazia è la grazia di una persona, è la di una persona. Non, è, la non è un insegnamento non è una dottrina, è una dottrina. La, grazia è una la grazia è una persona è Gesù Cristo il Signore, è Cristo il Signore. quando parliamo di grazia, di grazia stiamo parlando di una persona, di una persona. Amen? Amen. <coughs> quindi, Dio quindi Dio ci corregge Dio odia il peccato ma tutta la rabbia di Dio è, rabbia di è andata su Gesù. Voglio farvi un esempio. Un Vi ricordate sul Monte Carmelo, Monte Carmelo? quando eh, Elia combatte contro i profeti di Baal? è sceso il fuoco dal cielo, e c'era il sacrificio. C'erano gli animali, poi avevano buttato l'acqua sugli animali.
1: animali,
0: sulla legna, Il sacrificio era pronto, è sceso il fuoco dal cielo, è un fuoco di giudizio e il fuoco di giudizio ha consumato tutto il sacrificio, quindi il giudizio di Dio era più forte del sacrificio, ma sul monte della Grazia, sul monte sul Calvario, l'ira di Dio ha fatto scendere il fuoco lo stesso fuoco di giudizio ma sapete una cosa mentre sul monte Carmelo il giudizio di Dio era più grande del sacrificio sul monte Calvario il sacrificio di Gesù Cristo è stato più grande del fuoco di Dio capite come sono cambiate le cose il sacrificio di Gesù Cristo non è il sacrificio degli animali
2: è un sacrificio perfetto
0: sapete quando Dio ci guarda non guarda se noi siamo perfetti se abbiamo peccato, se non abbiamo peccato lui guarda se il nostro sommo sacerdote è perfetto il nostro sommo sacerdote Gesù è perfetto? sì o no? allora anche noi siamo perfetti se Dio ci dovesse guardare direttamente senza passare attraverso Cristo poveri noi poveri noi, vero? ma gli occhi di Dio non possono guardarci senza passare attraverso Cristo il sangue di, Dio, il sangue di Cristo è l'unica cosa che Dio guarda e il sangue di Cristo dice che io e te siamo stati perdonati una volta e per sempre Cioè, Pastore Vincenzo, ma quando io pecco? Ma Dio non guarda quando tu pecchi, guarda Cristo, il sacrificio di Cristo, il Salvatore, che è più grande dei tuoi peccati. I tuoi peccati non saranno mai più grandi del Salvatore, ma il Salvatore sarà sempre più grande dei tuoi peccati. Dio Amen. Dai un applauso al Signore. Amen. Il trono del Signore è il trono del Signore è un trono di giustizia, ma nel cuore del Signore c'è un cuore di grazia. Poi voglio dirvi anche un'altra cosa. Mentre pensavo così, molti di voi sanno cosa succede in tanti posti del mondo. A parte gli ospedali che sono pieni di malati terminali,
2: ma noi sappiamo
0: quanta prostituzione c'è in giro. Quanta pedofilia c'è in giro, ragazzi, ragazzine di 10 anni, di 8 anni, che vengono vendute dai genitori per necessità e le fanno prostituire, specialmente nei paesi asiatici. Allora io vorrei vedere qualcuno di noi che entra in quel luogo che entra e che pensa soltanto che Dio sta facendo quelle cose per insegnarci qualcosa è tremendo è, è un'altra cosa che voglio dirvi molti insegnamenti ci dicono che Dio ci porta nel deserto per insegnare io ho sentito tanti insegnamenti che dicono è il deserto è la scuola di Dio no, il deserto È la scuola del diavolo, non è la scuola di Dio. Vedete, quando Gesù è andato nel deserto, non è che è andato per combattere, lo spirito lo ha trasportato nel deserto. È il diavolo che è andato a combattere con lui. Dio non ha mai voluto combattere con il diavolo, Gesù non ha mai voluto combattere con il diavolo è il diavolo che è andato a combattere il con lui che a te, a te, a combattere ok ha provato con Gesù. Il tentò con Gesù e Gesù che cosa gli disse, Gesù disse. non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola ma di toda che esce dalla bocca di, da bocca di Dio ma prima di quel momento quali sono state le parole che Dio ha detto che Dio disse? prima del Vangelo capitolo 4 di Matteo ma Quali parole erano state dette dal Padre? A quale parole si riferiva Gesù? Le parole che sono state dette prima sono quelle che sono state dette nel fiume Giordano mentre Gesù si stava battezzando. I cieli si sono aperti, lo Spirito Santo è sceso, si è sentita una voce. Questo è il mio amato figlio
1: nel quale mi sono compiaciuto.
0: Amen. Amen. Dio è orgoglioso dei Suoi figli io sapete quando, quando Dio ha detto a Gesù, Dio
1: esiste, Gesù è il
0: mio figlio, amato, è mio figlio grandemente amato sono orgoglioso di Lui io ma io sapete fino a quel momento Gesù cosa aveva fatto? niente nato. non ha fatto nulla ma Dio ha detto io sono orgoglioso di, mio figlio. Disse, orgoglio di mio figlio mio figlio grandemente amato noi siamo i figli grandemente amati del Signore e Lui è orgoglioso di noi sia quando facciamo qualcosa e anche quando non facciamo qualcosa siamo sempre i figli grandemente amati perché non dipende da quello che tu fai o da quello che tu non fai ma l'amore di Dio dipende interamente da quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce Amen quindi lui ha detto tu sei mio figlio grandemente amato quando il diavolo è andato a parlare con Gesù ascoltami bene lui gli ha detto queste parole se tu sei il figlio di Dio buttati giù se tu sei il figlio di Dio aveva dimenticato qualcosa la parola amato se il diavolo riesce a farti dimenticare che tu sei un figlio che é um grandemente amato allora sono guai
2: Agora, una cosa e Gesù cosa gli disse? gli disse?
0: non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola di che esce dalla bocca di Dio E la, di e la parola che questa sera che satana, esce dalla bocca di Dio bocca di per te e per me e non è quella del diavolo, quella diavolo. che noi siamo figli, figli. No. no, la parola di Dio e è, è di che è. siamo figli grandemente, amati, pienamente, accettati, irreversibilmente, perdonati. Il nostro perdono è irreversibile, perché non dipende da noi, dipende da Gesù. Quindi Dio non ci dà qualcosa, qualche malattia per insegnarci qualcosa, o ci manda nel deserto per insegnarci qualcosa ma c'è anche un altro insegnamento molto subdolo che viene dal diavolo ed è questo mi dissero, pastore Vincenzo un vero credente da dove si riconosce dai calli che alle ginocchia questo è un insegnamento diabolico sapete perché? perché è un vero credente Un figlio grandemente amato non si riconosce dai galli che al ginocchio da quanto tempo è stato ai piedi del signore ma si riconosce da quanto tempo è stato nelle braccia del signore sulle spalle del signore quando gesù ha trovato la pecora perduta non ha preso la pecora e ha detto mettiti ai miei piedi no ha preso la pecora l'ha presa fra le braccia e se è messa sulle spalle e ha fatto festa in questo momento Dio sta facendo festa perché questo Evangelo è predicato a voi Amen. allora pastore Vincenzo tu non credi alla santità di Dio? sì, io credo alla santità di Dio Dio è tre volte santo ma la santità di dio non è mai contro di te ma è sempre a tuo favore non è mai contro di noi ma è sempre per noi L'evangelo della grazia la buona novella è una buona notizia per noi e mai per il diavolo capite certo che credo nella santità di dio ma quando io vado ai piedi del signore prima sono fra le sue braccia poi vado sulle sue spalle quando mi sento grandemente amato che lui mi poggia per terra allora io vado ai suoi piedi mi aggrappo ai suoi piedi me li stringo forte vedo il segno dei chiodi ho detto signore tu sei bello tutto dalla testa ai piedi sei tutto bello i tuoi piedi sono meravigliosi Tu sei il mio Dio, il mio Signore, il mio Salvatore. È con questa attitudine che vado ai suoi piedi. Non con un'attitudine di paura e di santità. Assolutamente no. Tu puoi stare tutta la vita ai suoi piedi, ma non vai mai né nelle sue braccia e neanche sulle sue spalle. Ma se tu sei sulle sue spalle e sulle sue braccia quando scendi butti ai suoi piedi capite? il sommo sacerdote di Israele aveva un pettorale e sul petto c'erano incise le dodici pietre con i dodici nomi degli attributi di Israele sul petto cosa vuol dire? il sommo sacerdote nell'antico testamento aveva i nomi delle dodici tribù di Israele, sul suo petto, sul suo cuore, non sulle sue gambe, sul suo petto, sul suo cuore. E ancora, il sommo sacerdote dell'Antico Testamento aveva altre dodici pietre, dodici pietre di onice. Era una pietra preziosa, si chiama onice. Sapete, si mettevano sei su una spalla e sei sull'altra sei nomi su una spalla e sei nomi su un'altra la pecora va sulla spalla perché sulla spalla noi, se noi sentiamo la forza di Dio ma poi le pecore vanno sul cuore perché sul cuore noi sentiamo l'amore di Dio e quando tu senti la forza del padre è l'amore del padre tu ti butti ai suoi piedi lo abbracci e lo, e lo ami sempre di più sempre sempre eh, un applauso forte, forte al Signore. Forte Signore eh pastore Vincenzo ma noi che viviamo sotto la legge abbiamo una fede santa cosa vuol dire avere una fede, santa?
2: Che che una fede santa?
0: cosa vuol dire avere una fede grande? Che che è una fede grande? O, una fede o una fede piccola? la fede è fede ah, ma, una fede, ma una fede grande chi ce l'ha avuta? Chi, chi vi ricordate? Si nel Nuovo Testamento, nuovo testamento. Due, persone. Persone. due persone soltanto due persone Gesù ha detto avete una grande fede
2: sì. al centurione romano, al centurione romano? Al paesano mio, Meu, mio, mio, <ride> <ride> mio, mio
0: <ride> e alla donna cananea, cananea. alla filistea, filistea.
2: filistea.
0: Ma voglio dirvi una cosa io, la donna cananea Sapete che è andata davanti a Gesù, cercando di prenderlo in giro? Voleva ingannare? Ci siete mai accorti? Perché Gesù gli ha risposto in quel modo? Gesù non è che gli gira così la testa, eh? Qualcosa ha fatto quella donna. Quella donna è andata davanti a Gesù, sapete come lo ha chiamato? Figlio di Davide ma i cananei non potevano usare questo termine è un termine che potevano usare soltanto gli ebrei siccome questa donna era cananea e ha pensato lui è ebreo non fa il miracolo a una cananea quindi mi fingo ebrea così lui mi fa il miracolo okay. figlio di Davide e Gesù ha detto con me non si scherza Tu non, fai, tu non fai parte del, degli ebrei
1: fai parte di un altro
0: popolo e lei ha capito e tu con Gesù l'inganno non paga vero? E ha detto sì signore ma anche i cagnolini
2: quando prendono una briciola
0: ricevono vita e il signore gli ha detto adesso grande è la tua fede quando non fingi la tua fede è sempre grande ma quando fingi la tua fede è sempre piccola okay. la tua fede è grande e poi al centurione romano gli ha detto vieni a salvare il mio servo e il centurione gli ha detto basta che dici una sola parola e il mio servo sarà guarito e Gesù gli ha detto in Israele non ho trovato mai una fede così grande. Quindi il centurione romano e la donna cananea gli unici alle quali Gesù ha detto che hanno una grande fede. Dovevano avere qualcosa in comune. Che cosa avevano in comune? Qualcosa. Lui era romano. E lei era cananea. Cosa avevano in comune? Una cosa sola, tutti e due non erano sotto la legge, non erano giudei. Gesù non ha mai detto a qualcuno che è sotto la legge, la tua fede è grande. Ma queste due persone che non vivevano sotto la legge, sono, non sono andate da Gesù pensando di poter ottenere qualcosa. Sì, la donna sì ma Gesù subito l'ha messo a posto quindi sono andato da Gesù soltanto con il desiderio di ricevere per grazia e Gesù ha detto chi viene a me con il desiderio di ricevere soltanto per grazia questa è una grande fede eh, pastore Vincenzo ma io ho una fede santa perché Dio è tre volte santo sotto la legge era tre volte santo e io ho una fede santa cosa mi rispondi? io non ti rispondo niente ti faccio rispondere dalla parola del Signore mettiamo Giuda al versetto 20
2: Giuda al versetto 20, un solo capitolo
0: Olha agora. Olha a palavra Orando o para ancora. Sotto la legge, com'era la fede? Santa. Com'è sotto la grazia?
2: Santissima.
0: Vedete? Noi abbiamo una santissima fede. La nostra fede è santissima. Perché non perché noi siamo santi, ma perché il Santo vive dentro di noi. Amen. Della persona che è vicino a te, da questo momento in poi la tua fede è santissima la nostra fede è santissima quindi non è che noi andiamo in cielo perché siamo buoni noi andiamo in cielo perché Dio ha fatto morire Gesù per noi
2: e volevo dirvi una cosa
0: Più grazia abbiamo,
2: meno peccato abbiamo.
0: Non è come dice il mondo. Più grazia, più peccato. No, più grazia, meno peccato. Romani capitolo 6, versetto 14. Versetto 14. chiaro, no? il peccato non terrà dominio sopra di voi perché? non stiamo sotto la legge ma siamo sotto la grazia è così difficile sconfiggere il peccato è facilissimo basta fare una scelta tu vai sotto la grazia e il peccato non ha più potere lo abbiamo visto prima, no? con la scena che abbiamo fatto, sei morta la legge, legalmente il peccato non ha più potere, perché? Andiamo a leggere un altro versetto, della del Signore. prima Corinzi 15, 56, 15, 56. Cosa succede quando noi insegniamo sui dieci comandamenti nella Chiesa? Diamo forza al peccato. È così. Dobbiamo conoscergli i dieci comandamenti. Ma insegnare i dieci comandamenti, ascoltatemi bene, e mica ci vuole lo Spirito Santo per insegnare i dieci comandamenti. Anche le persone che sono nel mondo conoscono i comandamenti. Per insegnare alle persone, dire se tu commetti peccato vai all'inferno. Ci vuole lo Spirito Santo per fare questo? È una cosa normale. Ma insegnare alle persone che se anche se hai peccato, Dio ti ama lo stesso e ti perdona lo stesso. Sì che ci vuole. La rivelazione dello Spirito Santo, la forza del peccato, è la legge. Ogni volta che noi insegniamo il peccato, ogni volta che noi insegniamo la legge, diamo forza al peccato. Voglio uscire un po' fuori. Ho fatto un insegnamento su alle coppie sposate una volta. Sapete perché falliscono i matrimoni? non è perché i coniugi peccano oppure perché litigano oppure perché no non
2: è perché eles peccan, perché eles, eh, brigan,
0: ma perché continuano a vivere ancora sotto la legge e quando un matrimonio quando un continua a vivere sotto la legge a di da lei, dà forza al peccato e, e l'adulterio entra nel matrimonio la rabbia, la lide entra nel matrimonio per salvare un matrimonio è semplice spostati dalla legge e entra nella grazia e il peccato non avrà più potere perché il comandamento dice non commettere adulterio certo io posso anche non commettere adulterio ma questo non vuol dire che amo mia moglie posso anche non commettere adulterio per paura di perdere la famiglia per paura di perdere i figli per paura che c'è una legge che poi mi punisce sono fedele a mia moglie per paura ma questo non vuol dire che la amo ma Gesù ha una legge si chiama la legge della libertà ancora più alta la grazia non dice mai non commettere adulterio ma la grazia dice ama tua moglie come Cristo ama la Chiesa e questo è amore la grazia è molto più grande della legge la legge è stata data per mezzo di Mosè e guardate bene vi faccio una rivelazione di grazia sapete che Dio non ha mai dato la legge a Mosè direttamente? Gesù ha dato la legge agli angeli e gli angeli l'hanno portata a Mosè leggete la lettera dagli ebrei Gesù non l'ha data direttamente Dio non l'ha data direttamente questa legge è stata promulgata da angeli quindi è stata data non è una cosa personale è impersonale ma la, ma la grazia è venuta venuta cosa vuol dire? io sono venuto Una persona è venuta, è una cosa personale, è una relazione personale. La grazia, è la, gra la legge è vera, ma la grazia è verità. Quando noi diciamo alle persone, leggi la parola di Dio, la parola di Dio è tutta ispirata. I dieci comandamenti sono parola di Dio. Ma è legge, ma la fede viene dall'udire la parola di Cristo, la parola di Dio è tutta ispirata, ma è anche legge. La parola di Cristo è tutta ispirata, ma è grazia. La fede viene dall'udire la parola di grazia. Tutta la parola è ispirata da Dio, io sono pienamente convinto ma c'è prima della croce, durante la croce e dopo la croce. Dopo la croce noi non siamo più come prima della croce, o mi sbaglio, siamo diversi, parliamo in modo diverso, ragioniamo in modo diverso. E anche così la predicazione deve essere diversa. Non possiamo predicare Non possiamo predicare prima della croce durante la croce e dopo la croce allo stesso modo per esempio non vi scandalizzate perché penso che soltanto predicando la grazia integrale noi riceveremo un cambiamento integrale io amo il Padre Nostro quanti amano il Padre Nostro la, la preghiera del Padre Nostro è bellissima la mia domanda è è una preghiera sotto la grazia? è una preghiera durante la grazia.
2: Durante la grazia. Per, esempio, per esempio, io
0: quando prego il Padre Nostro, nostro l'ho cambiata, io i, la, mia, io la mia preghiera l'ho cambiata. Mia, mia i, non posso più dire,
1: posso dire e
0: rimettimi i miei debiti, rimettimi i miei peccati, I come io li rimetto ai miei debitori. Ma, Gesù, ma Dio dice, ma, Dio dice ma, i peccati, ma i tuoi peccati, io già li ho rimessi. Non posso continuare a dire al Padre, e perdona i miei peccati, e perdona i miei peccati. Ma i miei peccati sono stati già perdonati. E quindi quando arrivo qui, io cambio, le, io cambio le parole. Gesù, in quel momento, stava insegnando prima della croce. I Suoi discepoli, nessuno di loro era stato insegnato a chiamare Dio Padre noi chiamano il Dio senza nome, e senza nome. Gesù stava insegnando, stava insegnando prima della croce, croce. i debiti Agite. non erano stati pagati non ma dopo la croce, la croce. i debiti non sono stati pagati. Sono pagati comprendete quello che voglio dire Sto continuate a pregare con questa preghiera, è meravigliosa. Essa,
1: essa è meravigliosa
0: ma che Dio vi dia grazia e quando arrivate lì cambiate la vostra, la vostra preghiera quando confessiamo i nostri peccati andiamo dal Signore confessiamo i nostri peccati per essere perdonati e questo è diabolico noi confessiamo i nostri peccati la gente che vive sotto la legge confessa i peccati ma non per essere perdonato confessiamo i peccati ringraziando il Dio che già siamo stati perdonati capite? E questo è forte è insegnarlo per la prima volta non è facile perché quando ti trovi in certe chiese non lo puoi insegnare per le, perché le persone non sono mature ma grazie a Dio io mi trovo in una chiesa con un pastore maturo con delle persone mature e posso ah, predicarle queste cose in tante chiese non posso predicare sul sacerdozio di Melchisedec sapete perché? perché Melchisedec è sempre accompagnato da qualcosa tá sapete da che cosa? De dalla decima e in tante chiese non lo posso predicare perché, in posso perché, posso perché sì. amano Melchisedec ma non amano la decima ma la decima è Melchisedek, stanno insieme ma ancora non sono maturi e non puoi predicare ma io ringrazio Dio perché questa sera mi sto aprendo davanti al Signore quando andiamo davanti al Signore confessiamo i nostri peccati ringraziandolo che già siamo stati perdonati è ancora un'altra cosa visto che siamo in tema di preghiera quando ci mettiamo a pregare non incominciamo mai a confessare i peccati e neanche a ringraziando ogni volta che incomincio a pregare parla a Dio della bellezza di Gesù parla del suo sacrificio parla di quello che ha fatto per noi Padre quanto è bello tuo figlio, è il più bello fra diecimila, lui emana un profumo di odore soave. quanto amo tuo figlio, è il giglio della valle, il giglio della valle, il fiore della valle, la rosa di Sharon, il sole di giustizia, che bello, parla a Dio di suo figlio, della bellezza di suo figlio. Se tu vieni a me e parli della bellezza di mio figlio, il mio cuore si rallegra. E se tu mi dici, pastore Vincenzo, ho bisogno della macchina per andare in un luogo, ecco le chiavi. Prendi la macchina e vai. Perché? Hai parlato bene di mio figlio, hai rallegrato il mio cuore. Tu mi chiedi qualcosa e io te la do. Il padre è lo stesso parla bene di suo figlio parla bene di suo figlio mentre parli bene di suo figlio Dio fa miracoli nella tua vita e tu neanche te ne accorgi questa è la grazia di Dio comprendete? olocausto sale a Dio come un profumo di odore suave e questo è Gesù poi dopo ringraziamo poi dopo confessiamo anche i nostri peccati ma prima di ogni cosa parliamo della bellezza di Gesù la Chiesa non sa parlare della bellezza di Gesù e meno sai parlare della bellezza di Gesù meno benedizioni ricevi sapete noi a volte pensiamo che per ricevere un miracolo da parte di Dio bisogna fare chissà che cosa io difficilmente quando finisco di predicare impongo le mani pure sapete una cosa le mie mani hanno un'unzione molto potente lo dico davanti al Signore ma l'unzione delle mie mani non è la cosa migliore per te la cosa migliore per te è l'Evangelo della Grazia perché se io predico un'ora e in te non c'è cambiamento e non c'è guarigione cosa sto predicando? nulla, se tu hai ancora bisogno che io devo pregare per te devo imporre le mani devo ungerti con olio e io lo faccio questo quando il Signore mi chiama ma preferisco predicare perché quando io predico questo Evangelo, il cancro è distrutto il tumore è distrutto la l'eucemia è distrutta il virus, la pandemia è distrutta tu sei guarito é e neanche lo sai è tutto alla gloria del Signore vi ricordate eh, Naman il Siro
2: leva,
0: Naman? il capo dell'esercito siriano o... il capo dell'esercito siriano si chiamava Naman, vero? Naman, Naman. lui andò dal profeta Eliseo, profeta Eliseo? perché voleva essere guarito lui era lebroso allora lui pensava Il pensamento, questo è il pensamento dei pentecostali vado, da, vado dal profeta Eliseo io sono il capo dell'esercito siriano lui mi esce incontro con tutti gli onori arriverà vicino a me agiterà le sue mani su di me e mentre agita le sue mani su di me io sono guarito dalla lebra che è gloria e tutti quanti racconteranno questo pensiero pentecostale lui invece arrivò da Eliseo Eliseo neanche uscì per incontrarlo mandò il suo servo e gli disse digli a quell'uomo al capo dell'esercito di andare nel Giordano di immergersi sette volte nel Giordano e sarà guarito Ah, si arrabbiò Dice, ma come? ma io pensavo che ci fosse una grande cerimonia che tutti quanti guardavano che poi mi avrebbero chiamato sul pulpito chi ti ha guarito? Gesù ti ha guarito gloria al Signore e facciamo festa al Signore pensavo questo e invece tu mi dici vatti a mettere nel Giordano un fiume piccolo io in Siria ho dei fiumi molto più grandi molto più belli e tu mi dici vai nel Giordano questo fiume è piccolo e sarai guarito no, io me ne torno a casa ma grazie a Dio per i servi che sono fedeli che andarono vicino a Naman e gli dissero Signore mio Il profeta, il
1: profeta
0: ti sta chiedendo qualcosa di difficile? Sta
2: difficile?
0: No. no. Che ti costa? Che ti, ti costa? Ma perché Dio deve fare sempre le cose difficili? Ma perché, Dio deve fare le cose difficili? Ma perché i miracoli devono essere sempre, essere sempre cose difficili? I miracoli sono cose normali. La nostra parola è accompagnata da segni, prodigi e miracoli. Ma chi ha detto che io li devo vedere? Io devo credere che in questo momento Dio vi sta guarendo. Se poi Dio ce li vuole far vedere, gloria a Dio. Ma se non ce li mostra, ma sempre gloria a Dio. È sempre un compito suo. E andò nel Giordano. Una volta, due volte, tre volte, niente. Cosa starà pensando?
2: ma sono proprio stupido
0: quattro volte, cinque volte no, sono proprio stupido che figura che sto facendo però lui si è umiliato sette volte la settima volta ha ricevuto il miracolo di purificazione ed è stato ringiovanito la sua pelle È diventata come la pelle di un bambino. Amati dal Signore, una piccola cosa, quando Dio la usa, fa grandi cose. Volete sapere come arriva la guarigione? Io so che voi fate la cena del Signore. Ma sapete cosa succede quando facciamo la cena del Signore? Il problema è questo, che noi la facciamo, ma non sappiamo.
2: <coughs>
0: e l'Apostolo Paolo dice che questa nostra ignoranza ci fa morire prima. Perché accostarsi indegnamente alla cena del Signore, accostarsi in modo indegno, avvicinarsi in modo indegno, non vuol dire avvicinarsi avendo peccato. Se qualcuno di noi pensa che ci avviciniamo alla Santa Cena perché ce lo meritiamo, nessuno di noi si potrebbe avvicinare. Proprio perché non ce lo meritiamo.
2: Per questo ci avviciniamo.
0: Quando ci avviciniamo alla Cena del Signore, c'è un pezzo di pane e un po' di vino. Quanti sono grandi? Quanti sono grandi? sono piccoli, piccoli. Ma sai cosa dice la parola del Signore? Dio ha preso le cose piccole per distruggere le cose grandi. Quanto è grande il tumore? Quanto è grande il cancro? Questo pezzo di pane e questo poco di vino, le cose piccole distruggono le cose grandi. Ogni volta che noi facciamo la Santa Cena, c'è guarigione per il nostro corpo. Le persone non lo sanno. Gesù ha detto, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha vita. Vita Zoe. Vita del corpo. Vita nel nostro corpo. Ogni volta che facciamo la Santa Cena, le piccole cose, il pane e il vino, distruggono le malattie. Le malattie più grandi come si distrugge la pandemia, il virus, come si distrugge l'eucemia, il pane e il vino. Dio ha scelto le cose piccole per svergognare le cose grandi. Questa è la nostra attitudine. Ecco perché io vi dico, celebrate la Santa Cena, non una volta sola, tutte le volte che volete, ogni volta che Dio ve lo metta nel cuore. Non bisogna essere nella Chiesa. Potete farlo nella cellula, potete farlo nella casa, ogni volta che vi sentite male. Eh, pastore Vincenzo, perché stai dicendo questo? Perché non lo devo dire. Ci sono persone che hanno 10, 20, 30 pastiglie che gli ha dato il medico. Ogni giorno. E le prendono tutte. Ogni giorno 10 pastiglie, 15 pastiglie, 15 pastiglie. Perché non possiamo fare 4-5 volte la cena del Signore? 4, 5 volte, 5 volte, 6, 6 volte. Sapete, ogni medicina ha una controindicazione, una controindicazione ma la Santa Cena è l'unica medicina che non ha controindicazioni sì, ha ah, un applauso fare. forte al Signore sì. Amen. Allora. sono uscito fuori dal, fuori dal
2: tema
0: ma è bene lo stesso ho detto Okay. c'è anche un'altra cosa che non si che spesso non si fa più nella chiesa l'unzione l'unzione dell'olio perché è importante perché Dio benedice sempre tre cose anche sotto la legge Dio benedice tre cose grano vino e olio vero o no? grano vino e olio sono sempre insieme perché? il grano rappresenta il corpo di Cristo è stato schiacciato e dal grano abbiamo il pane il vino e l'uva è stata schiacciata dall'uva abbiamo il vino ma l'olio è lo stesso l'olio è la potenza dello Spirito Santo È l'unzione, ma rappresenta anche il corpo di Cristo, perché l'oliva è schiacciata, il corpo di Cristo è schiacciato. Quindi grano, vino e olio vanno sempre insieme. Adesso non ho il tempo di mostrarvelo con i versetti perché mi prenderei troppo tempo. Ma nell'Antico Testamento, quando un sacerdote veniva consacrato Quanti sacerdoti sono qui questa sera? Tutti. Siamo un popolo di sacerdoti. Come veniva consacrato? Veniva preso il sangue e veniva unto. Il lobo dell'orecchio destro, il dito pollice della mano destra e il dito grosso del piede. Questa è la consacrazione dei sacerdoti l'orecchio perché consacrazione nel sentire consacrazione nella forza consacrazione nel cammino ok questa è la consacrazione del sacerdote ma c'era anche un'altra purificazione che si chiamava la purificazione dell'ebroso la purificazione dell'ebroso si faceva con l'olio Che era nel, nel santuario, e sapete dove si metteva l'olio? Sullo stesso posto: sull'orecchio destro, sul pollice della mano destra e sul dito mignolo del piede, sul dito grosso del piede. Questo che cosa vuol dire? Che se noi oltre al grano e al vino, oltre alla Santa Cena, oltre alla Santa Cena, facciamo anche. La purificazione con l'olio abbiamo o grano, vino e olio. Guarigione e potenza e purificazione. Guarigione e purificazione. E a volte noi vediamo qui, ungiamo le persone con l'olio, non sappiamo neanche quello che facciamo. Ma nell'Antico Testamento ci sono tutti i dettagli che poi sono rivelati nel Nuovo Testamento. Poi, che chegano, in Nuovo Testamento. Gesù cosa disse ai Suoi discepoli? Andate in giro, vamo, vamo guarite le persone nel vamo mio vamo nome. Vamo, vamo Ma i discepoli cosa facevano? Li ungevano anche con olio. Vamo, vamo e quando li ungevano con olio, quando con olio, sapete cosa succedeva? Vamo, I, demoni i, demoni I demoni fuggivano. Fugì. Metti una mano sul tuo cuore. Grano vino e olio non devono mai mancare la prossima volta a Dio piacendo quando verrò qui vi predicherò sul grano, sul vino e sull'olio è meraviglioso adesso non ho tempo per farlo quindi prendiamo la nostra attitudine di celebrare la Santa Cena non di fare la Santa Cena non si fa la Santa Cena si celebra si, le cose si fanno sotto la legge ma sotto la grazia si celebra A me? noi celebriamo la Santa Cena anche perché la Santa Cena non la fai tu non la dai tu è Gesù che la dà ai discepoli quindi la Santa Cena la prendiamo direttamente dalle mani del Signore Quindi noi celebriamo la cena del Signore e se noi possiamo fare anche un culto meraviglioso o una predicazione abbastanza buona come quella di stasera, ma sapete una cosa, quando si finisce tutto, tutto si deve finire in memoria di Lui, altrimenti non serve a niente.
2: si finisce con la Santa Cena
0: pastore Vincenzo il pastore Duglio, il pastore Claudio non sono nulla se non fanno tutto in memoria di Lui ecco perché è importante fare la Santa Cena nelle cellule nelle nostre case con i nostri figli noi abbiamo una fede santissima sapete cos'è una fede santissima? è la stessa fede che aveva Pietro Pietro passava, la sua ombra guariva, la stessa fede che aveva Paolo, prendevano gli indumenti di Paolo, toccavano le persone e guarivano, noi abbiamo la stessa fede, la stessa santissima fede, se io parlo e predico e non succede nulla, c'è qualcosa che non va perché l'evangelo della Grazia è sempre accompagnato dallo Spirito di verità quando predichiamo la verità c'è potenza perché lo Spirito Santo testimonia della verità quando predichiamo la legge non c'è testimonianza lo Spirito Santo non può testimoniare perché la legge non è verità ma la grazia è verità e lo spirito di verità, spirito di verità. testimonia. testimonia. In, negli atti degli apostoli, in degli apostoli, voi sapete quello che è successo. Che un... E dice parola la parola del Signore che sugli apostoli c'erano due, due cose. Grande potenza e grande grazia. Diziamo a me, grande e potenza grande e, grande e, e grande grazia. Quando predichi la, grazia, Quando la, grazia. la grazia, la grande grazia, in mezzo a noi c'è anche grande potenza. potenza. Non c'è bisogno di invocare chissà che cosa. Predica grande grazia e Dio gli darà grande potenza. Stiamo sentendo la grande potenza di Dio? Io sto solo parlando, non sto facendo nient'altro. Voi state ascoltando, ma io sono sicuro che la vostra mente sta ricevendo miracoli questa sera.
1: Non
0: so se dobbiamo fare, dobbiamo fare la pausa. Allora Leggiamo questo versetto e poi facciamo la pausa. Galati 5-18. Sapete che il mio cognome è Galati? Io sono biblico pure col cognome. Molti mi dicono, ma che cosa dobbiamo fare per uscire fuori dalla legge? Fatti guidare dallo Spirito. Quando ti, 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 lo, lo Spirito Santo ti guida, non sei più sotto la legge. Eh, pastore Vincenzo, io mi sforzo ma non riesco a uscire dalla legge. Affidati allo Spirito Santo. Spirito Santo, guidami. Tu sei lo Spirito di Verità. Lo Spirito Santo viene, ti guida e nel momento in cui, nello stesso momento in cui lui ti incomincia a guidare, tu non sei più sotto la legge. Amen. Dà un applauso al Signore, facciamo una pausa al Signore.